0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y estamos en este episodio especial de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano con un invitado especial. Tenemos como invitado al doctor Héctor Luis Cristóbal Morales. Me permito leer un poco de su de su experiencia laboral, que es miembro de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte y del Instituto Nacional de Cancerología también. Además es médico especialista en medicina de la actividad física, un campo que nosotros exploramos dentro de este podcast también como tal, ¿verdad? Y el día de hoy me permito eh, hacer esta invitación al doctor porque vamos a darle promoción a una campaña que se llama Libérate, una campaña que están manejando desde una organización eh, civil a nivel nacional y pues muchísimas gracias doctor por estar con nosotros en, en este día
1: Oscar, no, gracias a ti por la invitación y por el espacio de poder compartir con la gente que te escucha eh, un poquito acerca de, de esta campaña que busca generar impacto, busca generar conciencia social acerca de la trascendencia de, de la actividad física en nuestra salud y del impacto que ésta tiene y también de los efectos deleterios que genera la conducta sedentaria
0: Sí, dentro del mismo objetivo de la campaña, ¿verdad? Pues es promover la cultura de la actividad física en la población mexicana, sobre todo para mejorar la salud, ¿verdad? Este. Pero desde su punto de vista, doctor, ¿cuál es el movimiento que promueve realmente el Consejo de la Comunicación?
1: El, el Consejo de la Comunicación tiene un movimiento con un nombre muy específico, se llama Libérate, y lo que busca a lo mejor como en un sentido eh, de difusión, tal cual busca eh, a través de, de, esta, de, este, de este nombre pegajoso liberarnos del estrés, liberarnos de las enfermedades crónico-degenerativas liberarnos de la conducta sedentaria a través de herramientas sencillas de actividad física, porque también lo que nosotros estamos convencidos es que no necesitamos bueno, no porque nosotros no estemos convencidos, sino porque hay científica que ha demostrado que no necesitamos ir a un gimnasio para poder obtener los beneficios de la actividad física, que con ciertos cambios en nuestra conducta de forma regular, pues podemos eh, obtener estos beneficios.
0: Sí, sobre todo lo importante de, del inicio como tal, ¿verdad? porque eh, algo que socialmente pensamos es que tiene que haber condiciones perfectas para poder realizar actividad física y la actividad física puede iniciarse desde muchos ámbitos, desde muchos momentos y por qué no desde el, el momento en el que estamos este, como tal presentes ahí.
1: Exactamente. O sea, digo, y, y, y lo que eh, hicimos antes de empezar esta campaña, hicimos un estudio pequeño, un estudio eh, únicamente descriptivo, un análisis descriptivo de las de, un, de una población específica de, de un municipio aquí en el Estado de México, en donde eh, nosotros evaluamos cuáles eran las barreras principales por las cuales la gente no se movía. Bueno, primero hicimos un diagnóstico de, de sedentarismo y después se hizo esta descripción de por qué la gente no se mueve o por qué la gente eh, encuentra barreras eh, para poder empezar un programa de, de ejercicio o para ser simplemente físicamente activos y dentro de estos uno de los principales este como o, barreras o obstáculos que encontramos era de que no tenían suficiente tiempo para poder ir a un gimnasio no entonces partiendo de esto como programa lo que buscamos es a ver entonces si no, la gente en general no tiene tiempo este ¿qué podemos hacer? ¿o qué podemos recomendarles? entonces de ahí nació mucho lo que nosotros buscamos en Liberate que es eh, buscar activarnos a lo largo del día con cosas muy sencillas como la gente que trabaja en oficinas, caminar, eh, levantarse de su silla y caminar durante dos o tres minutos, hacer algunas sentadillas en casa, eh, eh, bailar, por ejemplo, sacar a pasear a nuestra mascota, si regularmente lo hacemos 10 minutos, que sean 30 minutos, ¿no? o sea que busquemos ese espacio para poder a lo mejor no cumplir tal cual con las metas de, 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 de activación física, que son las, las últimas, no, la última recomendación que salió en 2020, sino por lo menos romper la conducta sedentaria y poder obtener el beneficio de, de, de esta actividad física, que aunque sea pequeña, cuenta y genera un impacto muy importante.
0: Sí, sobre todo porque eh, sabemos que, o bueno, más bien la barrera que pudiera estar detrás ahí con respecto al tiempo es que no solamente es el tiempo de inversión de la actividad física, sino a lo mejor el tiempo de transporte y el tiempo de ir de, de, de un lugar a otro y como tal, entonces pues iniciando con pequeños pasos para romper esos hábitos que a lo mejor no nos han permitido ser activos físicamente, es el primer paso más importante para continuar con una vida saludable
1: Exacto Oscar y, y bueno, partiendo de esto, sí, sí me gustaría como darte algunos datos duros y algunas cifras importantes que yo creo que como población mexicana estamos eh, tenemos la obligación de conocer, ¿no? ¿Cuáles son estos datos duros? Primero, que únicamente el 30% de los adultos en México cumple con las recomendaciones de ejercicio y actividad física que propone la Organización Mundial de la Salud. Segundo, que el hacer ejercicio y actividad física nos va a reducir hasta en un 80% la probabilidad de... Eh, Padecer enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y cáncer, ¿no? Que sabemos que la enfermedad cardiovascular y cáncer son las principales dos causas de morbi mortalidad a nivel mundial en países desarrollados y subdesarrollados. Y también, por último, o sea, hacerles saber a, las palos, a la gente, ¿no? Algo que regularmente no hacemos conciencia de que al menos en, en México uno de los principales problemas que tenemos de salud pública pues es la obesidad. Eso no es un secreto, ¿no? O sea, es un, tal vez es una cuestión que se ha normalizado, porque cada vez vemos con, con mucho más normalización el ver a una, una persona con obesidad, incluso muchos médicos no, no le llegan a decir a su paciente, usted está enfermo de obesidad, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y al, al punto que quiero llegar con este, con este apartado es que... Cerca del 90% del presupuesto eh, anual de salud se lo llevan las enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones. O pues sea, Eso nos hace saber que mucho del gasto público de salud que no se aprovecha tiene que ver porque somos un país lleno de enfermos crónicos y que las estrategias sencillas como los programas de actividad física pueden reducir este impacto que tiene sobre la salud pública.
0: Exactamente, y sobre todo las cifras duras, como usted bien lo maneja doctor, este, por decir la encuesta nacional de salud también maneja que ya estamos tendiendo como país para niños y, y jóvenes al primer lugar en obesidad este, infantil como tal, ¿verdad? entonces promover este tipo de hábitos para que la gente desde edades tempranas o de la edad en la que se encuentre sea físicamente activo, pues claro que va a reducir impactar presupuestos de salud y que van a retribuirse de otra forma en la sociedad.
1: Claro, o sea, va a poder hacer más gasto en otras enfermedades que no son prevenibles, ¿no? O sea, en enfermedades que, que, que van a aparecer y que no, y vamos a poder hacer más investigación en los hospitales porque a lo mejor va a haber un poco más de recursos, pero bueno, eso ese es otro tema. Y algo que dices de la encuesta nacional es que en el último el último reporte, el último informe que hay, del buenísimo 2020, donde sí, justamente, o sea, en... Se sabe que 4 de cada 10 niños en México tienen obesidad o sobrepeso y que 7 de cada 10 adultos en México tienen obesidad o sobrepeso. O sea, el, el escenario epidemiológico en el que vivimos, de verdad siempre les digo a mis pacientes que es una bomba de tiempo. Porque tienen que saber unas cosas, o sea, la, la obesidad es una enfermedad. Antes se pensaba en el, en el paciente con obesidad metabólicamente sano, pero eso no existe. O sea, ese, ese, ese paciente en el que alguna vez se pensó es utópico y no existe. Actualmente sabemos que el paciente que tiene obesidad está enfermo, que padece obesidad está enfermo. Entonces, de ahí la importancia que nace de este proyecto, ¿no? O sea, ¿qué buscamos a lo mejor? Y tienen que saber, dentro de los factores de riesgo para desarrollar. Enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo obesidad. La, 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 la principal causa asociada, bueno, hay dos principales. En adultos es la inactividad física, en niños es el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados. Por ahí eh, el, el Instituto Nacional de Salud Pública, que ha tenido unas, unas propuestas buenísimas, como el nuevo etiquetado frontal y varias herramientas que pretenden impactar hacia el futuro sobre la obesidad. Pero los primeros que tenemos que hacer conciencia pues somos los padres, ¿no? En que si somos padres activos, tendremos niños activos. Y eso es algo que, que es como una cadenita, como un efecto dominó. Si nosotros empezamos a establecer la cultura de la actividad física y del ejercicio en nosotros y en nuestros hijos y en nuestro entorno familiar y en nuestro entorno social, seguramente tendremos un impacto. Y es lo que buscamos con esos programas de Libérate, de otra campaña de Libérate que de hecho eh, hago el comercial y aprovecho para que nos visiten en nuestra página de internet que se llama liberate.mx, donde una de las primeras herramientas que tenemos es que la gente se una al reto, se sienta parte de una comunidad y se una al reto de actividad física por 30 días y empiece por sí mismo a comprobar los beneficios que tiene el ejercicio y la actividad física sobre su, sobre su calidad de vida, sobre su salud, sobre, el, sobre la salud emocional, no solamente la salud física, también la salud mental, se ve beneficiada de, eh, de, del ejercicio y la actividad física. Sabemos que la gente en promedio, bueno, la gente que hace ejercicio eh, de forma regular tiene menos estrés y menos ansiedad que la gente sedentaria. Entonces, desde ahí buscamos ir poco a poco sumando, o, 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 o sumando herramientas pues para que esta campaña pueda eh, tener, cumplir con el objetivo que tiene, que es por lo menos impactar sobre el 2% de la gente, de las personas sedentarias en nuestro país, que es alrededor de dos millones de personas, que les digo que realmente para, para mí es un, es, es, un, es, una, es un objetivo poco ambicioso. La verdad es que deberíamos buscar al menos el 20%, no el 2%, porque somos un país que lo necesita buscar.
0: Sí, exactamente. Y sobre todo el endogan que, que manejan, que me parece genial, ¿verdad? Cuando te activas, te liberas. Y como bien lo menciona, doctor, te liberas de muchas cosas, no solamente desde el punto de vista físico sino también psicológico y si le agregamos más esferas del ser humano te puedes liberar de muchísimas más cosas ¿no? y sobre todo que tenemos la idea como sociedad que el cambio tiene que ser radical y ese tipo de cambios es un paso a la vez, un cambio de paso a la vez para poder aportar a nuestra salud en, de, en todas las esferas que nos, que nos envuelven como seres humanos este, desde nuestra vida laboral o desde nuestra vida personal
1: claro y bueno algo que, que tiene que quedarnos también claros como como personas como adultos es que sí, definitivamente pues el estado tiene cierta cierto obligación de preservar la salud de sus de sus pobladores pero también nosotros debemos tenerlas o, o debemos buscar esas herramientas de autocuidado que todo el tiempo se difunden a través de todos lados O sea, digo de repente un poquito eh, el, el, el mensaje llega a ser ambiguo no entre entre la gente que hace ejercicio para verse muy bien y la gente que hace ejercicio para la salud. Entonces, desde ahí se parte un poco la brecha porque a veces se malinterpreta la información con respecto al ejercicio y a la actividad física, ¿no? Donde todo el mundo piensa que, que pues hacer ejercicios para verse súper fuerte, ¿no? Super fit, Pero va más allá de eso, ¿no? O sea, la, la cultura de la actividad física, la cultura de ejercicio físico para la salud. Lo único que pretende es mantener saludables a sus pobladores, ¿no? O sea, o mantener saludable a la gente que lo realiza. Entonces... Pues bueno, este, Oscar, igualmente, yo, yo siempre soy un, un aprovechado, pero bueno, en el sentido, sí, nos, sí, sí me gustaría que la gente que te escucha se diera una vuelta por, por nuestra página de internet, la vuelvo a repetir, liberate.mx, y también a través de nuestras redes sociales que se llama Elijo Cuidarme. ¿Por qué? ¿Por qué los invitamos? Porque ahí, además de, de, como estaba, tenemos el reto para los 30 días eh, de actividad física. También tenemos eh, videos de ejercicios que se han hecho con mucha gente que se ha sumado a este proyecto en donde a través de estos, de estos eh, videos, pues hay videos para mujeres, de la, mujeres embarazadas para pacientes de la tercera edad para niños, y al final de cuentas a lo mejor no, no solo es para hacer la rutina, ¿no? sino también para darnos una idea de lo sencillo que puede hacer implementar un programa de ejercicio en casa y que no necesitamos dinero, que no necesitamos comprar cosas, que lo único que necesitamos es ser un poco creativos
0: Así es exactamente, y sobre todo empezar a quitarnos las ideas erróneas de conceptos que pensamos que son sinónimos, ¿no? Actividad física, ejercicio, deporte, fitness, y pensamos que todos son lo mismo cuando te existen sus pequeñas grandes diferencias que pueden impactar realmente si te enganchas o no en hacer actividad física como tal, ¿verdad?, sobre todo por la idea que me menciona muy bien, ¿verdad?, de que pensamos que el hacer ejercicio nada más vernos bien, que ese va a ser un resultado adicional, pero el objetivo no es como tal planteado de esa forma, porque realmente muchos conceptos son muy distintos, ¿verdad?, no es lo mismo ser una persona fuerte, y saludable, a lo mejor nada más una persona con volumen muscular, que se ve estéticamente bien, entonces eh, es, es, es eso, romper ahora sí que y libérate de conceptos que no te permiten avanzar para la vida y que seas una persona activamente eh, física en todos los sentidos
1: así es Oscar y de hecho sí, justamente parte del contenido que hemos creado en, en, en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet va muy dirigido a, a informar al paciente, o sea, a crear conciencia desde, desde la información, o sea, crear conciencia desde el conocimiento de saber qué es ejercicio, qué es actividad física, qué es deporte, este, también qué es sedentarismo, qué es la conducta sedentaria. Y otro dato duro que cuando les digo a, la, a mis pacientes de aparatos y les duela la cabeza, les digo que el sedentarismo la, el, es la cuarta causa de muerte social a nivel mundial. O sea, cuando les digo esto, les duela la cabeza, les digo el primero es hipertensión, el segundo es diabetes, el tercero es taquismo y el cuarto es sedentarismo. Y el quinto es obesidad. Es, decir, es más probable que uno fallezca o que uno se muera por ser sedentario que por tener obesidad. Entonces, cuando les cuento esto, de verdad les vuela la cabeza, porque no por nada el sedentarismo pues, es considerado el tabaquismo de nuestro siglo, ¿no? el tabaquismo del siglo XXI, en el cual pues, sabemos los efectos deleterios que tiene eso sobre nuestra salud. O sea, los efectos negativos, el incremento de un chorro de enfermedades. Yo te cuento un poquito. Yo trabajo en un proyecto de ejercicio en pacientes con cáncer aquí en el Instituto Nacional de Cancerología y cuando les digo a las pacientes que cerca del 80% de todos los cánceres más comunes se pueden prevenir, entre el 80% y el 85% de los cánceres más comunes se pueden prevenir manteniendo, eh, no fumando, no consumiendo alcohol, haciendo ejercicio, manteniendo el peso y teniendo una dieta alta en vegetales. La gente no lo puede creer porque regularmente pensamos que el cáncer pues, te da porque tienes mala suerte o te da porque tienes un componente genético. Pero el 100% de los cánceres que tenemos en nivel mundial de los más comunes solamente el 15% entre el 10 y el 15% están asociados a factores, eh, a, factor, a factores genéticos el resto tiene que ver con los hábitos o los factores modificables
0: Sí, eso es un, eso es un dato súper, súper impactante sobre todo que pensamos, eh, le dejamos a la suerte muchas cosas por desconocimiento no, este, en ese sentido y sobre todo ese, ese dato que nos acaba de compartir, doctor, donde el sedentarismo es una causa aún más elevada de de mortandad que la misma obesidad cuando tenemos la idea eh, colectiva por decirse de verdad de que la obesidad es más, más peligrosa que a lo mejor aunque yo estoy delgado y no hago actividad física.
1: Exactamente, pero justo eso, ¿no? Como lo dices muy bien, Oscar, o sea, eh, asumimos cosas a partir de, de, la, de la falta de conocimiento, pero bueno, también, también pensar que pues, en México es un poco difícil la difusión científica y, y sobre todo de plataformas que generen impacto, ¿no? O sea, es, es un poco un tema eh, con el que luchamos día a día y con el que seguramente tú como yo todo el tiempo ves eh, gente no experta transmitiendo mensajes de erróneos del ejercicio físico y eso es súper común y a mí me pasa todo el tiempo. Pero bueno, en esta, en esta misma lucha el, programa, el, bueno, el, el Consejo de Comunicación de las Empresas se une para poder crear un programa sólido, con una base técnico-científica, con una base teórica que busque impactar de forma significativa en nuestra población.
0: Así es, así es y sobre todo como bien lo dice el eslogan el, el de la campaña, ¿verdad? Cuando te activas, te liberas y realmente sí te liberas en muchos sentidos que va a impactar tu vida enormemente. Pues doctor, le agradecemos muchísimo por eh, habernos compartido esta información de la campaña, donde lo pudiéramos este, eh, seguir doctor en redes sociales y donde pudiéramos encontrar más información acerca del mismo de esta misma campaña.
1: Claro que sí, Oscar. Pues bueno, primero recordarles eh, el, en nuestra página de internet, liberate.mx, y en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pueden encontrarnos como Elijo Cuidarme MX. Y bueno, si gustan, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, sobre todo es donde publico más o menos de forma lo más frecuentemente que puedo. Publico un poquito de información para mis pacientes. Es eh, H Cristóbal 19. Ahí con gusto pueden encontrar información técnico-científica acerca del ejercicio para la salud.
0: Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo y pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.